0: 10 minutos bien empleados. Hola. Good evening.
1: ¿Qué tal se si os dan los idiomas?
2: Very welcome, everybody here.
0: Callan Emilio Botín, Chairman of Banco Santander.
2: ¿Quién me lleva? ¿Se te lleva? ¿Se te lleva? Ah, si sí, el de Popas, que le
1: habla acá, el otro, eh, yo. Eh? Según el CIS, 6 de cada 10 españoles ni hablan, ni escriben, ni leen en inglés. Con el francés ocurre más o menos lo mismo, ni hablar del resto de idiomas, pero tranquilos, no pasa nada. Hay gente que se dedica a hacerte la vida más fácil, al menos ese momento de la vida en el que termina el día, te sientas en tu sofá y te pones esa serie de la que todo el mundo
3: habla. Lo siento, papá, pero me pillas en plena... Debo... ¿Consultárselo a un abogado?
1: Los doblajes, los subtítulos no aparecen solos. Detrás de cada minuto de película, serie o documental se esconden horas de trabajo de los traductores audiovisuales. Unos trabajadores que, permitidnos un spoiler, no están muy contentos con sus condiciones y con lo que
3: ganan. Todo queda en casa. 10 minutos bien empleados. Según estadística, en España hay unas 14.000 personas dedicadas a la traducción y a la interpretación. De ellos, es difícil determinar cuántos se dedican en concreto a la traducción audiovisual. Lo que está claro es que no son muchos y la mayoría son autónomos, como explica Carmen Arnaldos. Ella es vocal de ATRAE, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España.
0: Es una profesión en la que evidentemente hay muchísima autonomía y mucha independencia. Eh, trabajamos para clientes y... De todo el mundo, al final, quien requiere nuestras traducciones suele ser más gente del extranjero que gente de España. Eh, quien trabaja con distribuidoras aquí es
2: también a través de agencias.
3: Carmen lleva ocho años dedicada a la traducción. Ángela, tres.
2: Yo lo que hago básicamente es traducir películas y series del inglés al, al castellano, aunque mayormente lo que hago es traducciones para, para subtitulado y también un poco de subtitulado accesible y alguna traducción así de carácter general pero mayormente traduzco más bueno, subtítulos películas, series y cosas así para, para plataformas, tipo Netflix, Disney, Amazon, lo que vaya surgiendo.
3: Un oficio en el que nos dice Ángela no es fácil del todo entrar. Para que nos hagamos una idea, el mundo de la traducción audiovisual funciona como una cadena. Las plataformas entregan sus productos pendientes de traducir a unas agencias que son las que se encargan de repartir los trabajos. Pues
2: yo lo que hice para intentar entrar en el mundo de la traducción audiovisual fue mandar currículum a varias empresas. Y al principio, o sea, la mayormente, el 90% o 95% no te responden y luego para entrar generalmente tienes que pasar alguna prueba de, de traducción.
3: Una vez pasada la prueba, las empresas tienen en cuenta a los traductores a los que pueden mandar los encargos, aunque eso no te asegura nada, como explica Carmen Arnaldos.
0: Tú estás en una bolsa de trabajo de una gran agencia de traducción y ahí pues puede pasar de todo. Puedes tener que acceder tú diariamente a la plataforma de, de la agencia a ver si han puesto algún encargo, pueden mandarte un correo Masivo a toda, a toda la bolsa de traductores que tienen y el primero que contesta se lo lleva.
3: Es decir, las y los traductores acuden a una especie de subasta en la que, he dicho mal y pronto, tonto el último. Esto es así porque son muy pocas las empresas que hacen intermediarias entre las plataformas y los traductores. Funciona como una especie de oligopolio.
0: Hace no mucho, una de las grandes plataformas eh, reestructuró todo su sistema de asignación de, de traducciones y en vez de. Diez, pongamos, proveedores que tenían, diez agencias con las que trabajaban, lo dejaron en tres agencias. O sea, ellos mismos van un poco canalizando ese, ese oligopolio, ¿no?
3: La principal consecuencia de esto es que les acaban ofreciendo unas tarifas de risa.
0: ¡Menos mal que lo había leído!
3: Por
1: motivos de confidencialidad, tanto Carmen como Ángela prefieren no hablar de cifras concretas, aunque para que nos hagamos una idea de lo mal pagado que está, su trabajo nos dan un dato muy elocuente.
2: Y Hay veces que incluso no llegó al, al sueldo mínimo y luego ya si le quitas la cuota y le quitas el, la cuota de autónomo y le quitas el alquiler, me quedo en prácticamente nada.
0: Si trabajásemos todos los días del mes, con esos 20 minutos, las tarifas que nos están ofreciendo, mmm, llegamos al salario mínimo raspadito y muchas ocasiones nos quedamos por debajo.
1: Solo en nuestro país, las principales plataformas Netflix, HBO, Disney o Amazon Prime facturaron 1.400 millones de euros el año pasado según los datos de competencia. Cifras multimillonarias que no se trasladan a los traductores Carmen Arnaldos.
0: Y aunque al principio sí que supuso un boom y mejorar ligeramente... Las tarifas o también el, el tema de que hubiese mucho más trabajo, eh, ahora mismo eso se ha vuelto
1: un poco en nuestra conta. Carmen añade que las tarifas llevan 10 años estancadas. Además, no todo se paga igual.
0: Los documentales y los realities son lo que peor se paga, cuando no debería. no Al final tienes una labor de documentación importantísima cuando estás haciendo un documental. Que no, no se da cuenta.
1: Series, películas, documentales que no paran de estrenarse. Es habitual que tengan que terminar sus traducciones en tiempo récord.
2: Te dicen, tengo tantos episodios, no necesito para el viernes, ¿puedes hacerlos ¿Sí o no? Y es en plan, como que te sientes como tú dices un poco presionado porque es en plan, los coges todos o, o en mi caso, una vez le he dicho, no puedo hacerlos todos, puedo hacer a lo mejor dos o tres y, te, y no te dicen nada porque intuyo que se lo darían a otra persona que pueda hacerlos todos, pero es bastante complicado hacer, hacerlos todos a veces, la verdad. Porque, obviamente,
1: un capítulo de, pongamos 50 minutos, no tarda 50 minutos en traducirse.
0: pues eh, Por ejemplo, nuestra estimación es que eh, traducir al día más o menos 20 o 40 minutos de metraje.
1: No es lo mismo traducir una comedia llena de diálogos... <risa>
3: ¿Minions 3?
1: Sí, en esta entrega sustituyen a Gru por Harvey Weinstein.
3: ¿Te gusta trabajar para malotes? Te voy a enseñar uno. Venga, tócalo. ¿Ya sabes qué tocar?
1: Ba ¡Banana! Que un documental.
3: La belleza del mar Adriático es conocida en todo el mundo.
1: De ahí que muchas veces tengan que prolongar jornada.
2: Pues si tengo proyectos, pues suelo trabajar como ocho horas diarias más o menos. Incluso también algunas veces el fin de, de semana. Si a lo mejor me llega un proyecto para entregar lunes martes y le toca hacer el fin de, pues lo me encargo de, de hacerlo.
1: Todo recordemos para acabar el mes con unos ingresos que a duras penas superan el salario mínimo.
3: 10 minutos bien empleados. A todo lo que hemos contado hay que sumarle una amenaza, a los subtítulos automáticos, nos lo explica Ángela.
2: Y también muchas ofertas que veo es como lo que tú dices de que lo traduce en la máquina. Para subtitulado y luego tú ahí lo tienes que modificar todo, lo tienes que modificar prácticamente todo. Entonces a lo mejor tú cobras la mitad de lo que deberías cobrar o incluso menos por, entre comillas, modificar lo que ha hecho la máquina, pero en realidad lo tienes que modificar todo porque la máquina no, no ve la imagen.
3: Con este método, que en el mundillo se conoce como posedición, se tradujo una serie coreana que seguro os suena.
1: El primer juego... Se llama luz roja, luz verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados.
3: Un sistema de reparto de trabajo cuestionable, las tarifas bajas o la amenaza de los subtítulos automáticos. Son un conjunto de problemas a los que los traductores se enfrentan sin la fortaleza que les gustaría tener. Como la mayoría son autónomos, no pueden negociar, por ejemplo, unas tarifas mínimas. Lo explica Carmen Arnaldos, de la asociación Atrae. Al
0: final estamos muy desprotegidos porque se nos considera empresas y que pues ya te decía antes que la ley de competencia impide cualquier imposición de precios
3: De ahí que estén llamando a las puertas de las plataformas, por el momento sin mucho éxito, para pedirles que se impliquen más en la mejora de sus condiciones Mientras tanto, al público nos ponen deberes, ser más críticos
0: Al final nosotros podemos poner el grito en el cielo, pero si el público no está exigiendo unos subtítulos decentes, un trabajo profesional nuestro... Por más que trabajemos
3: y, y luchemos, eh, esto va a quedar en, en saco roto. We can tell you this in English, or Te lo podríamos decir en inglés, en francés o en coreano. Puedes volver a escuchar todos los programas de 10 minutos bien empleados en RTVE Audio. Es un trabajo del área de economía de Radio Nacional. Spanish National Broadcast.